0: Ein Herz für Tiere, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Manuela Bauer und bei uns geht es heute um das Thema Hunde, die unter Stress leiden. Welche Auswirkungen Stress auf Sie und Ihre Gesundheit auf Dauer hat, darüber spreche ich heute mit Dr. Melanie Wergin. Hallo Frau Wergin.
1: Hallo Frau Bauer. Ich freue mich, <lacht> dass ich heute über das Thema sprechen darf.
0: Ja, ich finde es auch ein spannendes Thema. Also wir wir Zweibeiner, wir sind ja total gestresst von allem Möglichen. Vom Lärm generell, von der Zeitknappheit oder, oder vom Straßenverkehr, von den Kindern, von der Arbeit, vom Partner, alles Mögliche. Ähm, aber dass unsere Hunde auch unter Stress äh, leiden können, das war mir gar nicht so bewusst, weil ich finde die ja meistens immer so ganz ja, entspannt und gechillt und habe sie darum immer eigentlich beneidet. Ähm, ist denn Stress bei Hunden wirklich ein Problem?
1: Ja, leider. Das war uns auch lange, glaube ich, als Tierärzt nicht so bewusst. Wir haben das, glaube ich, lange ignoriert. Aber auch unsere Haustiere und eben auch insbesondere der Hund leidet durchaus unter Stress. Und da ist es eben auch wichtig, dass man lernt, diesen zu erkennen.
0: Was ist denn ein Stressfaktor für einen Hund?
1: Ja, das ist leider individuell sehr unterschiedlich. Das heißt, jeder Besitzer muss seinen Hund sehr gut beobachten, sehr gut kennen, um dann herauszufinden, was ihn stresst. Was, glaube ich, bei fast allen Hunden ist, ist der Tierarztbesuch. Das können, glaube mhm. ich, alle Besitzer nachvollziehen, <lacht> aber auch Lärm. Oder sehr viel Unruhe, das sind alles mögliche Stressoren, ein Umzug oder ein neues Familienmitglied kommt ins Haus, also stellen Sie sich vor, das Baby wird geboren, jetzt ändert sich die gesamte Familiensituation, es ist weniger Zeit da, auch das kann durchaus eben einen Hund sehr stressen.
0: Wie, wie merke ich das als Besitzer jetzt, dass er unter Stress leidet? Gibt es da irgendwie äußerliche Symptome, die ich ja woran ich das erkennen kann?
1: Ja, das gibt es. Und wir unterscheiden die ähm, sehr ähm, stillen Signale, die man nicht so gut äh, sieht, und die klaren Stresssignale, die ähm, eher milden Stresssignale kann ein Besitzer durchaus übersehen, wenn er sich dessen nicht bewusst ist. Aber wenn man darauf achtet, sieht man solche Signale auch. Das wären zum Beispiel über die Schnauze schlecken, ähm, vermehrtes Hecheln, vermehrtes Bellen, sehr unruhig sein. Das sind so Anzeichen oder Pfote heben, die eben vielleicht noch nicht von jedem Besitzer so ähm, wahrgenommen werden. Und dann gibt es die klaren Anzeichen, Zittern, sich verstecken, den Schwanz einziehen, die Ohren anlegen, aber auch aggressives Verhalten kann durchaus auch eben ein Stressverhalten sein. Hier ist es auch wieder wichtig, dass jeder Hund Stress anders äußert und mm. dass der Besitzer lernt, seinen Hund sehr genau zu beobachten und zu sehen, wann ist das Verhalten, das er jetzt zeigt, nicht mehr okay.
0: Manche werden auch, also habe ich jetzt beobachtet bei einer Freundin bei ihrem Hund, wenn der so unruhig wird, der, der fängt dann an, noch rumzulaufen. Der muss dann, der läuft dann, ja, also wirklich im Kreis so ungefähr, ne? Also ganz merkwürdig, ne?
1: Ja, genau. Das kommt durch, die, ähm, durch den Stress und die Aktivierung der, der, der Stressreaktion im Körper, müssen sie laufen. Und das ist eben auch ein Stresssignal, dass sie laufen, dass sie unruhig sind, dass sie nicht zur Ruhe kommen, dass sie bellen. Auch das sind eben schon Stresssignale, die man
0: durchaus wahrnehmen soll. Mhm. Und was passiert beim Stress im Körper? Was, was, was äh, ja. Und unter was le leidet er dann genau oder was wird da ausgeschüttet oder wie wirkt es sich auf den Körper aus? Genau, das ist das, ähm, was ich gerade schon mal ganz kurz angesprochen mhm. habe. Es
1: kommt zur Aktivierung einer, einer Stressachse im Körper und das läuft so ab, dass der Stress wird vom Gehirn wahrgenommen. Und im, im Gehirn gibt es einen sogenannten Stressknoten, die Amygdala, und die wird aktiviert, wenn der Körper eine Situation als stressig ähm, wahrnimmt. Dann kommt es zur Aktivierung der Stressachse und das endet in der Ausschüttung von Cortisol. Cortisol ist das sogenannte Stresshormon. Das kennen wir alle. Wir müssen in der Prüfungssituation oder ein Bewerbungsgespräch und plötzlich steigt die Herzfrequenz. Wir kriegen nasse Hände. Man kriegt Magenschmerzen. Man kriegt vielleicht sogar Durchfall und ähm, merkt all diese Symptome und das zeigt dann die mhm. Aktivierung der Stressachse und das wird ausgelöst durch das sogenannte Cortisol. Mhm. Das ist ähm, ein, dieser Signalweg, diese Stressachse, die ist sehr stark konserviert. Das heißt, die gibt es bei allen Wirbeltieren, bei uns ja auch. Und das ist eben so eine Flucht- oder ähm, Kampfmöglichkeit. Ähm, äh, das heißt, der Körper wird in die Situation versetzt, zu flüchten oder zu kämpfen. Und deswegen steigt eben auch die Herzfrequenz, und, ähm, um dem Körper Energie bereitzustellen. Nur heutzutage können wir nicht wegrennen. Das ist häufig das Problem. Aber der Hund, der dann im Kreis läuft, der versucht eben genau dem entgegenzurücken. Wegzurennen. Und das abzubauen. Mm. Genau, genau, genau. Und da er natürlich nicht wegrennen kann, läuft er im Kreis. Das ist eben ja. die Reaktion.
0: Und wenn sich es jetzt nicht vermeiden lässt, beziehungsweise wenn sich so ein Stress immer wieder wiederholt und das, der Hund dem öfter ausgesetzt ist, was hat das dann für Folgen?
1: Ja, das hat leider auch gesundheitliche Folgen. Da wird es jetzt kommt man in einen Bereich, wo man das wahrnehmen muss als Besitzer, wo man sich auch dann für den Hund darum kümmern muss. Also stellt man sich vor, ein Hund hat Geräuschangst und die, diese Geräusche kommen mehrmals die Woche vor und das kommt mehrmals die Woche zum Auslösen dieser Angstreaktion, dann wird jedes Mal das Cortisol ausgeschüttet und jedes Mal ähm, kommen diese Reaktionen des Körpers. Mhm. Und das führt dann, wenn das häufig vorkommt, dazu, dass ein, Körper auch, also dass ein Hund auch erkrankt, kranken kann. Mögliche Erkrankungen sind ähm, Magenschleimhautentzündung und ähm, Magengeschwüre. Das ist mhm. dann, was der Hund dann zeigt, ist Fressunlust, Erbrechen, ähm, Bauchschmerzen zum Beispiel. Oder es kann auch zu einer Senkung des Immunsystems kommen, dass über Cortisol das Immunsystem dann gehemmt wird und dass er dann infektanfälliger wird. Also ein Hund, der ständig irgendwie eine Infektion hat, der mal einen Schnupfen hat, irgendwie das sind eben so Anzeichen, dass ein Hund eventuell unter wiederkehrendem Stress leidet. Und da wäre es eben wichtig, dass man nicht nur die Symptome dann behandelt, wie eben die Magenschleimhautentzündung, sondern dass man dann versucht, diese Stressoren ähm, zu erkennen und dann eben ja auch zu minimieren, dass, dass das wieder heilen kann auf Dauer.
0: Hm. Na, gegen so Lärmsachen... Sage ich jetzt mal, wenn die Müllabfuhr regelmäßig kommt, ist es vielleicht schwierig, da was zu machen. Was gibt es denn sonst für Tipps, wie, wie ich den Stress für den Hund reduzieren kann? Zum Beispiel jetzt beim Tierarztbesuch.
1: Genau, da sprechen Sie schon einen guten Punkt an. Man kann nicht jeden Stress immer vermeiden. Und wenn hm. jetzt ein Hund auf sehr viele Situationen mit Stress reagiert, dann wird man ähm, das nicht hinbekommen, dass man ihn ständig aus diesen Situationen oder vor diesen Situationen bewahrt. Um dann eine Verbesserung für den Hund zu bekommen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Eins ist sicherlich eine Verhaltenstherapie. Das heißt, dass man mit einem dafür ausgebildeten Tierarzt schaut, was sind die Stressoren und wie kann ich den Hund an diese Situationen gewöhnen. Das mhm. kann aber sehr schwierig und auch sehr langwierig sein und das kann durchaus sein, dass man das dann auch medikamentell unterstützen muss, dieses Training, damit das eben ähm, der Hund wirklich auch lernen kann, mit dem Stress besser umzugehen. Aber aber das sind ähm, auch häufig eben sehr langwierige Therapien dann.
0: Mhm. Weil Sie sagen, medikamentell äh, unterstützen. Gibt es denn vielleicht auch so biologische Tierarzneimittel, womit man den Stress ja minimieren kann?
1: Ja, ähm, das gibt es jetzt seit Neuem. haben gibt es jetzt ein Medikament, das heißt Nurexan. Ähm, das ist für Tiere. Und das ähm, konnte in Studien gezeigt werden, dass Nurexan, die Aktivierung dieser Stressachse signifikant reduziert. Man weiß auch von anderen Studien, dass der Hund dadurch eher in die Situation kommt, lernen zu können. Denn was man vielleicht von sich selber auch weiß, wenn ich wahnsinnig gestresst bin, dann ist es ganz schwierig, etwas zu lernen und sich in eine Situation zu bringen, wo ich das aufnehmen kann. Und das ist bei dem Hund auch nicht anders. Wenn der schon gestresst ist, kann er nicht mehr lernen. Wenn ich ihm jetzt aber helfe, dass der Stress nicht so dass der Stress nicht so stark wird, dann kommt er eher in eine Lernsituation, wo er das Training dann auch aufnehmen kann. Mhm. Und ähm, damit kann man eben dieses Training sehr, sehr gut unterstützen.
0: Mhm. Naja, das kennt man ja vielleicht vom Menschen. Also ähm, dieses Nurexan ist es pflanzlich, nehme ich an, ne?
1: Genau, das ist pflanzlich, das besteht, das hat ähm, fünf Inhaltsstoffe. Das ist zum Beispiel Hafer, Passionsblume, Kaffee. Passionsblume. und mhm. Ja, genau, Passionsblume, das kennt man, glaube ich. Ähm, das ist sehr beruhigend, Es ähm, ist auch sehr gut untersucht. Und man weiß, dass Passionsblume eben sehr beruhigend wirkt, angstlösend. Und ähm, dass das einem eben hilft, mit Stress besser umzugehen. Ähm, genau, das ähm, sind die Inhaltsstoffe von mhm.
0: Norexan. Und wirkt es denn sofort? Also ich kann mich erinnern, als ich solche Sachen so pflanzliche genommen habe, da hat das, musste man es regelmäßig nehmen und hat dann die Wirkung erst nicht sofort eingesetzt. Es hat gedauert, bis die Wirkung eingesetzt hat. Ist das, ja, das bei dem Mittel
1: auch so? Ja, das stimmt. Also viele Medikamente muss man über eine gewisse Zeit nehmen, dass sie ihre Wirkung zeigen. Und das ist der Vorteil von Nurexan. Das wirkt sogar innerhalb von einer Stunde. Das heißt, wenn Sie oh. jetzt wissen... Oh, okay. morgen muss ich zum Tierarzt. Dann mhm. kann man entweder eine Stunde vorher ähm, eine Tablette geben dass das Tier sich nicht so aufregen muss oder wenn man jetzt weiß, oh je, mein Tier regt sich furchtbar auf, mein Hund ist wirklich immer völlig gestresst beim Tierarzt, dann kann man auch eine sogenannte Akutdosierung machen, wo man dann zwei Stunden, bevor man zum Tierarzt muss, alle halbe Stunde ähm, die jeweilige Dosierung für den Hund eben dann gibt, so dass man das nicht Wochen oder Tage vorher geben muss, sondern das reicht auch eben kurz vorher.
0: Mhm. Aber ähm, wenn es pflanzlich ist, dann darf man das wahrscheinlich auch längerfristig einsetzen, oder?
1: Genau, das stimmt. Wenn wir jetzt, ähm, wie vorhin besprochen, ähm, jetzt mal an die Geräuschangst denken
0: mhm. und sagen,
1: ähm, man kombiniert das mit einem Training, dann würde man das über eine gewisse Zeit regelmäßig geben, zwei bis dreimal täglich, ähm, je, je nachdem, wie stark die Symptome sind, und würde das dann während der gesamten Trainingssituationszeit eben nehmen. Das können auch ruhig mal sechs oder acht Wochen sein. Ähm, es sind keine Nebenwirkungen dabei, davon bekannt oder Wechselwirkungen, sodass man das also gut über einen längeren Zeit auch geben kann, ohne dass man sich jetzt Sorgen machen muss, dass das zu irgendwelchen Nebenwirkungen führen könnte. Wir haben die Wirkung von Nurexan ähm, untersucht an Hunden die ähm, Stress dadurch empfinden, dass sie sehr große Leistung bringen müssen, wie eben Hunde, die vor einem Schlitten laufen. Und da weiß man, dass eben dieser körperliche Stress auch zu einer Aktivierung der Stressachse führt. Und da konnte man nachweisen, dass Nurexan beim Hund zu einer signifikanten Reduktion der Aktivierung der Stressachse ähm, geführt hat. Und dass also diese Hunde deutlich weniger Cortisol, also dieses Stress, Stresshormon im Blut hatten und somit besser vor dem Stress geschützt waren. Mhm. Ähm, auch gerade bei den Schlittenhunden ist das eben bekannt, dass sie auch diese Magenprobleme bekommen, dadurch, dass die jeden zweiten Tag trainieren, also immer wieder die Stressachse aktiviert wird. Und da hofft man eben jetzt auch, dass man mit dem Nurexan diese Magenprobleme besser in den Griff kommt, bekommt bei diesen Hunden. Das mhm. hat also auch wirklich einen Einfluss auf die Lebensqualität
0: dieser Hunde. Jetzt bin ich ja kein Mascher, also kein Husky, keine Husky-Führerin. Ich dachte, gibt denn auch, ich hätte da jetzt gedacht, dass es eher positiver Stress ist für so einen Husky, irgendwie so ein ja so ein Rennen zu laufen oder so. Gibt es nicht auch positiven Stress?
1: Ja, genau, das stimmt. Früher haben wir das in positiven und negativen, also Eu und die Stress unterschieden. Heute macht man das eigentlich nicht mehr, also zumindest nicht, wenn man die Cortisolausschüttung anschaut, weil mhm. beide Stressformen führen zur Ausschüttung von Cortisol. Das heißt, ja, die rennen unglaublich gerne. Die rennen. Ja, ja, also, die, die freuen sich gern. doch richtig. Ne? Ja, genau. Wenn die, ange Wenn die wissen, sie dürfen vor den Schlitten mhm. und dürfen rennen, ja, dann die sind die und, ja, ja. genau, dann sind die die glücklichsten Hunde der Welt. Und die, die nicht mit dürfen, die sind wirklich also sehr <lacht> äh, sehr entsetzt. Insofern, ähm, aber es ist wirklich so: Es spielt für die für die Reaktion im Körper leider keine Rolle, ob das positiver oder negativer Stress ist. Trotz allem ist es natürlich schön, wenn wir positiven Stress haben. Und das will man ja auch im in seinem Leben nicht abstellen. Aber ja, die Reaktion im Körper ist leider dieselbe. Okay. Insofern ähm, zeigt sich da, wir, wir konnten das auch in der Studie zeigen, dass die, wenn die gelaufen sind ohne irgendeinen Medikamenteneinfluss, dass die nach dem Laufen ein wahnsinnig erhöhtes Cortisol mhm. hatten. Ja, Das ist ja. einfach die Leistung, die der Körper bringen muss muss. Die brauchen Sauerstoff, die brauchen Nährstoffe und da wird eben dann auch diese Stressachse aktiviert, damit der Körper diese Leistung bringen kann.
0: Ja. Ähm, ich arbeite ja ganz gerne mal so mit, mit so ätherischen Ölen, also wenn ich mich ja, ein bisschen beruhigen will oder entspannen, dann zum Beispiel nehme ich Lavendel oder so. Darf man oder kann man sowas auch beim Hund anwenden oder kann man da auch über die Ernährung gehen, die vielleicht eine beruhigende Wirkung hat? Gibt es da auch Möglichkeiten? Ja, da gibt es ähm,
1: interessanterweise gibt es auch ähm, in Futtermittel, was ähm, den Hund beruhigen soll. Da sind gewisse Inhaltsstoffe drin, von denen man weiß, dass es das Serotoninsystem im Gehirn anspricht. Da gibt es also durchaus auch Möglichkeiten. Nur ähm, dafür bin ich jetzt nicht der Experte, dass mhm. ich das jetzt im Detail erklären kann. Aber durchaus ähm, gibt es auch äh, Duftöle, die beruhigend wirken. Es gibt, wie gesagt, eben auch Futterergänzungsmittel, die durchaus eine beruhigende Wirkung haben können. Mhm. Ähm, auch da gibt es Optionen, ähm, über die man sich informieren kann als Besitzer. Und da muss jeder vielleicht dann für sein ha Tier, für seinen Hund die beste, ähm, die beste Möglichkeit finden, was ihm am meisten hilft. Man kann auch sicher Dinge kombinieren, dass man sagt, man kombiniert ein Futtermittel mit, mit Nurexan. Also das geht natürlich ja auch immer, dass man verschiedene Wege geht. Das kann man immer ausprobieren.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Bergen, für die wertvollen Infos zum Thema Stress und seine Auswirkungen bei Hunden. Und wenn Sie dazu noch mehr erfahren wollen, dann lesen Sie doch die neue Partnerhund. Die ist ab 5. Oktober am Kiosk. Und bei unserem Podcast, da geht es weiter am 13. Oktober mit den Hunden. Dann geht es um ein trauriges Thema, mit dem wir alle eines Tages konfrontiert werden. Tja, das ist der Tag, wenn wir uns von unserem geliebten Vierbeiner trennen müssen. Bis dahin verabschiede ich mich. Ciao, servus und baba und vielen Dank fürs Gespräch, Frau Dr. Wergin.
1: Vielen Dank und auf Wiederhören.
0: Ein Herz für Tiere Der Podcast